0: Du lyssnar på Tolkning pågår Avsnitt 20 Idag pratar vi bland annat om Besvikelser på Gud Hur Fadern och Jesus hör ihop Och Teologisk gettlägg Utifrån texten Från Johannes På andra söndagen Efter 13 dagen Så nu börjar vi. Hej alla. Välkomna till Tolkning pågår. En teologipodd för dig som vill delta i tolkande samtal och för dig som vill få inspiration i predikoförberedelsen. Om det här är första gången du lyssnar så tack för att du har tittat in. Den här Podden släpps varje måndag och du kan läsa om varje avsnitt på tolkningpagar.blogspot.se Lyssna kan du också göra på iTunes eller Acast och vi finns förstås på Facebook. Alla länkar och all information du behöver finns på hemsidan. Nu sätter vi igång med samtalet. Så Idag är det jag, Anders Blomqvist, som sitter här och tolkar tillsammans med
1: Anna Nilsson.
0: Den här gången utgår vårt samtal från en text från Johannes Evangeliet, som är tredje årgångens text, evangelietext för andra söndagen efter tretton dagen. Det är Johannes Evangelius femte kapitel och sen är det verserna 31 till och med 36. Anna, kan du läsa den? Eller vill du läsa den?
1: Jag kan läsa. Jesus sa. Om jag själv vittnar om mig är mitt vittnesbörd inte giltigt, Men det är en annan som vittnar om mig och jag vet att hans vittnesbörd om mig är giltigt. Ni har sänt bud till Johannes och han har vittnat för sanningen. Jag vill inte ha något vittnesbörd om mig från någon människa. Men jag säger detta för att ni ska bli räddade. Johannes var en lampa som brann och lyste, och en kort tid hänfördes ni av hans ljus. Men jag har fått ett starkare vittnesbörd än det Johannes gav, till det verk som fadern har gett mig i uppdrag att fullborda. Just det som jag utför vittnar om att fadern har sendt mig.
0: Tack. Jag vill inte vittna om dig, eh, Anna. men eh, Berätta vem du är. Men kan du kort berätta vem du är, Anna?
1: Jag är präst i Uxig kyrka. Jag är barn- och familjepräst. Och ja, människa som bor här på jorden.
0: Okej, okay. vi är alltså kollegor. Egentligen skulle det ha suttit en annan tolkare mitt emot mig idag, nämligen Tommy med Johansson vaktmästare, men han fick slänga in handduken precis häromdagen för han har influensa så tack än en gång Anna att du var med och räddade den här teologipodden just det här avsnittet eh, Vad har du för första för tankar dina första tankar från den här texten från Johannes Semmelet
1: Ja, mina allra första tanke var att eh, jag fick ju förmånen att läsa den här texten tillsammans med vaktmästaren som skulle sitta här idag och då suckade du väldigt mycket och sa hur ska vi kunna prata om detta i en hel halvtimme? Men eh, sen la jag texten åt sidan och vaktmästaren skulle gå hem och läsa den tio gånger. Och sen så fick jag igår börja läsa texten igen och fick nya ögon. Men jag tänker kan vi inte börja livet källa så det börjar med be bönan Anders. Gud, du
0: som råder över himmel och jord och som i din son har uppenbarat din härlighet öppna våra ögon och hjärtan så att vi i hans ord och gärningar ser din kärlek genom din son Jesus Kristus för herre. Amen
1: Livets källa tänker jag är Gud och Jesus föddes ju som människa det har vi ju precis firat i julen och våra ortodoxa syskon firade ju det nu i fredags. Mm. Och Jesus blev ju människa. Men Jesus är också livets källa. Han är ju både och. Det är ju fascinerande. Men jag fastnar väldigt mycket för den här textraderna i evangeliet. Jag vill inte ha något vittnesbörd om mig från någon människa. Men jag säger detta för att ni ska bli räddade. Okej. Okay. Och eh, här tänker jag på ordet besvikelse. Mm -hmm. Jag har eh, under mina lediga dagar läst en teologisk bok som heter Mörkorseende, när du är besviken på Gud. Okay. Av Philip Janssi. Jag vet inte hur han uttalar sitt efternamn. Men eh, och då börjar jag tänka på detta med besvikelse. Kan det vara som så att Jesus inte vill att vi ska vittna det första vi gör om honom för att vi inte ska bli besvikna när vi är i den stora glädjen efter allt som Gud eller Jesus har gjort mot oss. För om man läser raderna före i kapitlet mm. så handlar det om den lame mannen som inte kan ta sig ner till sjön.
0: Just det. eller betästa dammen där. Ja. ja. Mm.
1: Och, men han blir ju helad av Jesus. Mm. Men han ska ju inte springa runt och berätta det för allt och alla. För Jag tänker att alla som kommer gå där, de har kanske svårt att vara glada för han, mannen. För de kanske ser till alla andra hundratals människor som ligger där och inte blir helade. Okay. Man kanske ser besvikelserna istället för glädjen. Och då kanske man inte är det första man ska göra Gå ut och eh, vittna och vara jätteglad för allt man har sett eller upplevt i våra möten med Jesus. utan eh, Vi kanske ska behålla det för oss själva för att inte uppleva den här besvikelsen från andra. Utan bära på glädjen själva ett tag innan vi börjar vittna om Jesus. Istället för att kasta pärlor på svinen som man med ett ordspråk brukar säga ibland.
0: Okej, okay. det var en spännande öppning. Jag blir lite, så här kan vi också börja. För mig, när jag läste den här texten läste, om texten, läste om texten igen, så hade jag svårt att få en ingång i den. Jag tycker inte alls det handlar om livets källa, det bara hindrar mig. Det handlar mest först om juridik, om att vittna och tänka på den... Uh, juridiska biten med uh, att det måste vara två vittnen som ställer upp för någon annan och kan säga att det var så han gjorde eller det var så hon gjorde kvinnan som de kallade för äktenskapsbryterskan till exempel två stycken såg henne vara där eller andra, det måste vara bibliskt två stycken som är vittnen på en, en händelse inte jag själv, man kan inte lita på sig själv i juridiskt hänsyn där. för det blir en juridisk text för mig och sen handlar det också om vem Jesus är vem är Jesus. Eh, det blir väldigt mycket med Johannes Evangeliets jag och fadern. De två håller på. Att de tillsammans kan vi säga bildar någon slags relation som kommer fram så tydligt genom hela Johannes evangeliet. Och i det här avsnittet så, så är det enda, enda som gäller för Jesus är att enda som är fad, fadern kan även vittna dåne vittnade han då ju vid dopet genom målnet på något sätt om man minns det du min älskade son lyssna till honom eller något sånt där så han när Johannes döper honom döpte honom i Jordan. Men för mig är det jag kommer precis från en också en resa. Och jag har jättelägg nu. Det blir som ett teologiskt jättelägg för mig här. Det, det säger mig ingenting. Jag, jag är jag är liksom i en bubbla. Eh, det, det, det tilltalar mig inte, jag blir inte berörd av den här Johannes-snutten de här fem verserna om jag inte går in djupare vem är Jesus för mig alltså, kan jag vittna om Jesus, kan jag vittna om Gud, vem är Gud för mig, vem är Jesus för mig i den här texten då Johannes gjorde ju mycket och pekade till slut på Jesus han samlade lärjungar här ute i öknen och han var som en profet, en, en, en lampa. Som brann och lyste en kort tid. Och sen kommer då pekandet, där är Guds lam. Minns du det? Han, han säger, där är Guds lam. Och så blir det ju, Andreas kommer som en lärjungar och även till Jesus. Men för mig då blir det en stor fråga. Vem är Jesus för mig? Han själv vill inte ha vittnesbörd från någon människa utan bara genom relationen med, med, med fadern, med Gud. Där någonstans äh, kommer jag nu in i, i texten.
1: Jesus livets källa för dig?
0: Ja, ibland. Framförallt är det då gott med den tillit den nästan barnatron som jag har kvar att Gud finns med mig i Jesus jämt och, den, och, 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 och Jesus finns med mig som en kraft, som en källa, som en samtalspartner varje dag så visst kan det vara en källa eh, absolut, ja källa.
1: Absolut så tänker jag att eh, Jesus är livets källa och att eh, det är en tröst att få veta att Jesus går sida om en hela tiden. Och en tröst att få veta om att Gud blev människa och fick uppleva allt som Gud fick uppleva. Och eh, veta att eh, Gud har alltid haft det värre än oss människor. Så Gud kan alltid veta hur vi har det. Så det mm. finns alltid någon som vet hur vi har det. Och att eh, i det, i livet, så strömmar Guds kärlek till oss. Och vi får lov att andas in den i varje andetag. Eh, och på det sättet blir Jesus livets källa.
0: Men återgå till den här spännande tanken om besvikelsen. Ja. Är du, är du besviken ibland på Gud och på Jesus?
1: Absolut. Är jag det? Och jag kan vara jättebesviken också. Och arg och okay. ilsken. Yeah. Eh, och det är ju framförallt de delarna av livet. När livet inte är så lätt. Och eh, allt går emot en. Och inget blir som man har tänkt sig. Mm. Eh, och då är det så skönt att få vara arg och besviken för Gud. Och det är så skönt att få läsa en teologisk bok som handlar bara om det. Mm. Att eh, det är fler än jag som har varit det. Och att det är ganska många i Bibeln som också har varit besvikna på eh, Gud. Mm. Vi kan ju som bara se på Sara och Abraham. De fick ju veta att de skulle få barn. Sen dröjde det ju faslig massa år innan de överhuvudtaget fick några barn. Och där måste de ju ha blivit varit väldigt besvikna på Gud under tiden de skulle bli talrika men ja, ja, när de närmade sig 90 så kom någon och sa att, ja men nu ska Sara bli havande, ja men det kan ju inte gå mm. återigen kanske man blev besviken men sen så lyckades det ju eh, så även om vi har besvikelser och kan vara besvikna på Gud så tror jag att Gud ändå i slutändan kan hjälpa oss förbi de här besvikelserna men kanske inte på det sättet som vi är oss. Mm. Men det som
0: står i den här texten om vi ska verkligen ja. vara texttrogna då, och jag som då känner att jag känner mig som en teologisk i en teologisk jättelägg, alltså jag, jag, jag äh, känner mig som en äh, ja, får, det, får in, det, kommer, det kommer inte någonting till mig och då blir det de här fem verserna, det är de vi har och det är taskigt egentligen, ja, men, men, men vad, vad, vad står det egentligen för dig? Och vad vad, berör, får någon, får, vad är evangeliet för dig här?
1: Glada budskapet? Alltså jag tror att den versen jag läste upp här innan är nog det enda som just nu berör mig i Jag vill denna inte texten. ha något
0: vittnesbörd om mig från någon människa. Men jag säger detta för att ni ska bli räddade. Ja, Ja, vadå?
1: Alltså, jag tänker att vi många gånger vill vara så hiedda ute och berätta allt som blir bra i livet. Ja. Och det vet jag själv också. Jag kan hoppa runt och sitta runt när jag får något glatt besked. Sen kanske inte alla andra tyckte det var lika roligt och lika bra. Och då blir man lite neddragen i sin glädje. Och det är ja. kanske är det som Jesus också menar. Att när vi är som mest uppfyllda av livets källa så ska vi kanske inte just då vittna om det som vi är mest uppfyllda över. Okej. Och bli neddragna i en besvikelse för inte alla andra är lika glada för det. Ska vi skippa Men, Facebook då? Ja, det kan man ju diskutera en annan gång. För det är det handlar Jag tycker
0: mycket om i dagens situation är att man faktiskt framhäver sig själv. Det finns en, e en ego stråk, egocentrism som är uppenbar och det finns mycket gott med Facebook absolut, men det är ju jag vittnar ju om mig själv hela tiden, jag lägger ja. ut ena saken efter en, byter profilbild visar bilder från den och den resan eventuella maträtter som man ska eller har ätit och så och sen kan man hälsa på varandra och skicka uppmuntrande födelsedagsfirande och grattis hör och, så. och god jul och gott nytt år det är mycket bra men här står det, här ska man inte vittna om sig själv. Alltså Jesus vill inte i alla fall att man ska få vittnesbörd från någon människa. Eller ska inte från sig själv Men Det står heller. inte att du inte
1: ska vittna om dig själv. Utan det står att du inte ska vittna om livets källa. Om, eh, står det står inget om
0: livets källa här. Det Jag vill trusen.
1: inte att någon vittnar om mig. Alltså om Jesus. Från någon människa.
0: Nej. Utan Och... det är Gud. Fadern istället. De verk. Ah. Som sedan Jesus utför. Då vittnar Gud genom Jesus och vice versa.
1: För om man sedan fortsätter att läsa här efter att den tar slut just denna söndag, så står det också det att det är ju genom skrifterna som livets källa, Gud och Jesus, vittnas genom, som de skriftlärde studerar liksom att på det sättet vittnas det om Jesus. Men att det kanske inte är människan som just då skulle göra det för att de tror inte på människan som vittnar om honom utan de fortsätter att studera skriften. Det är liksom ord och inga visor när man fortsätter att läsa kapitlet ut. Mm. Jesus är ganska hård rakt igenom. Och det är kanske är ett sätt för att skydda att ja, men de tror inte det ändå så prata inte. Låt dem läsa sina skrifter tills de börjar tro. Och sen så, när de är redo så kan du börja prata. Att vi ska inte göra det förrän vi är redo kanske. Nej. Eller mottagaren är redo för att ta emot det vi har att säga.
0: Ja, jag tänker på att det var så väldigt många som fick uppleva så många mirakel och underverk. Under de här åren då Jesus var igång som mest och bäst. Och då vittnade han ju hela tiden om det verk som fadern hade sänt honom att utföra. Eh, och det och eh,
1: det Men Jesus säger ju också till många av dem, går nu inte och berätta detta för allt och alla?
0: Nej, precis. Sen gömde han sig ju i, till exempel ihop och människor är ju betestade. Han fick, den här mannen som blev helad fick inte en chans att fråga vem det var eller vem tacka honom eller, eller så. För de andra människorna runt omkring skrift, skriftlärda och andra människor fråga vem har gjort detta? Till och med på sabbaten. Eh, men vad jag tänkte på det var strax efter den här texten så står det om ytterligare ett enormt under. Ni vet du vet den här mat åt femtusen. Alltså brödundret ja. enligt Johannes. Då. Sen går han på vattnet också, också. En slags under. Och sen kommer det då svar på det här med att jag är livets bröd, säger Jesus. Den som kommer till mig ska aldrig hungra och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Men som jag har sagt, ni har sett mig och tror ändå inte. Alltså, spelar det någon roll om man ser och inte tror? Vad ska det ske för människor som då ändå ser underverken och ändå inte tror? Så, och så kommer det då på slutet här men jag som har sagt er ni har sett mig och tror ändå inte mm. alla som Faden ger mig ska komma till mig och den som kommer till mig ska jag inte visa bort för jag har inte kommit ner från himlen för att göra vad jag själv vill utan för att göra hans vilja som har sänt mig och detta är hans vilja som har sänt mig att jag inte ska låta någon gå förlorad av dem som han har gett mig utan låta dem uppstå på den sista dagen. Ty, detta är faderns vilja. Att alla som ser sonen och tror på honom ska ha evigt liv. Jag ska låta dem uppstå på den sista dagen. Alltså det är liksom det som är ty, det verk som fadern har gett mig uppdrag att fullborda. Just det som jag utför. Vittnar om fadern som har sänt mig. Det är en slags grund. Uppdraget är det här, tycker jag, som kommer i, i, i kapitlet därefter. Så, så ser jag det kopplade till det som vi har läst i dagens lilla text.
1: Och det är kanske så att vi ska vittna. Vittna mer genom att göra saker än att genom att tala. Att vi inte bara talar. Att tala är vi många duktiga på, och sen är det en sak att handla så som vi talar. Att låta görandet bli vittnande sättet istället. Sen kan man ju tänka på alla de återigen som inte blir helade. Eller som eh, Jesus har i sin. Som han går förbi. Eller alla andra som var runt sjön. och så. Eh, det är ju inte de vi läser om i Bibeln. Mm. Vi läser ju bara om de som blir helade. Och de som eh, mirakel för ut. De som får uppleva mirakler. Alla andra. Alla de andra människors besvikelser över att det inte var just de som fick resa sig upp och gå. Och ta sin bädd med sig. Ja. Och ta dem vägen. Det är ja. ingen som vittnar om dem i Bibeln. Nej.
0: Det jag tänker på är den här. Vem är Gud? Vad säger den här texten om Gud? För mig är då Gud och Jesus eh, samma på, på ett sätt här. Mm. Det blir väldigt tydligt. Så texten hjälper mig att säga Jesus och Gud fadern är så intimt sammankopplade så att verken, viljan uppdraget blir på något sätt ett. Och det, det sägs så på lite konstigt. Johannes sätt idag tycker jag. En fråga till dig. Finns det någon fråga till lyssnaren som du vill jobba med på något sätt? Eller något någonting som man kan sända ut till våra lyssnare som hör på det här?
1: Jag tänker att man mycket väl skulle kunna fundera på vad är livets källa? Mm. att man går tillbaka till temat för söndagen vad är livets källa och eh, hur tar sig livets källa i ditt liv eh, vad betyder det och hur ser livets källa ut eh, är livets källa alltid livets källa eller livets källa för vara livets stora besvikelser också eller kan man alltid eh, äta och Bricka sig mätt i livets källa.
0: Är någonting som du vill tillägga? Innan vi avrundar vårt samtal.
1: Jag tycker det har varit ett spännande samtal på en text som jag inte visste vad den skulle föra oss. Som är väldigt svårt. Johannes är ju väldigt svår att förstå sig på. Då och då liksom. Och här är ett av de exemplen där han är väldigt svår att förstå sig på.
0: Ja, det, det, det är för mig. Måste man läsa in mycket mer av Johannes än de här fem verserna? Eh, lite svårt för mig idag. Men tack, eh, Anna.
1: Tack så mycket.